0: Vos amis trouvent que vous vous prenez trop la tête avec des questions existentielles Ils exagèrent. Tout le monde s'interroge sur le sens de ses actes, de son job et plus largement de sa vie. Moi, par exemple, je me demande souvent, qu'est-ce que ça veut dire accroître ses possibilités Est-ce que c'est se dépasser, sortir du cadre imposé, prendre des risques, contourner le système, casser les codes Bon, je vous cache pas que c'est souvent difficile de trouver des réponses. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un sait comment élargir son horizon, accroître son champ des possibles Eh bien oui, quelqu'un sait. Arkea, la banque coopérative et collaborative qui sponsorise cette saison 2 et surtout qui aide les jeunes à construire leur avenir et le monde de demain. En bref, Arkea propose des services bancaires pour avoir un impact positif sur la société. C'est simple et ça aussi ça compte. Social Calling, L'Oranger, épisode 19, première partie. Pour elle, s'engager, c'est taper fort. C'est prendre des photos pour témoigner en image et raconter la zone grise que l'on refuse de voir. Vous allez écouter une histoire de tragédie humaine, de murs et de peur. Une histoire de social calling.
1: Personne ne va m'envoyer sur le terrain. Personne prendra le risque d'envoyer une inconnue au bataillon sur le terrain. Et même si je n'étais pas une inconnue, si j'avais bossé en France, je pense que personne ne m'a envoyé non plus. Parce que qui sait quelle responsabilité pour un journal d'envoyer quelqu'un qui n'a jamais fait de terrain de guerre Chers
0: auditeuristes, dans les deux prochains épisodes de Social Calling, vous allez entendre l'une des voix françaises et féminines du photojournalisme de guerre. Petit récap pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Laurent G. a fait une entrée fracassante au festival Visa pour l'image. C'était en 2014. Son reportage, Les Larmes d'Alep, propulse cette inconnue au bataillon en première ligne. Elle a 30 ans, débute dans le métier... Après s'être formé seul sur le tard dans un milieu préempté par les hommes où le sexisme ordinaire, les jalousies de genre et les mains aux fesses font aussi partie du job. Laurent G a fait ses armes, remporté les prix War, Polka et gagné la prestigieuse bourse Reuters. Ses photos sont publiées dans Le Monde, Paris Match, le JDD, le Nouvel Ops, Amnesty, le Washington Post, entre autres. La conversation que j'ai eue avec Laurent G m'a fascinée. Pendant plus d'une heure, on a parlé de la nature humaine, des crimes de guerre, de liberté, de Daesh, de la détresse absolue, de souffrance physique, de harcèlement, de ce que la guerre fait à notre humanité, de carnet secret, de la peur, de la mort et de la nécessité de se décentrer de soi et de bien d'autres choses encore. Cet entretien est en deux épisodes et voici le premier. Laurence G, œil de meuf, où l'on revient sur ses débuts, ce jour de 2013, qu'il a vu partir seul en Syrie
1: alors que la guerre faisait rage. Ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête de partir couvrir, euh, donc c'était les révolutions arabes, donc là c'est des conflits syriens, ça faisait déjà deux ans que la révolution avait commencé. Je lisais beaucoup sur le sujet et je, voilà, ça m'a vraiment donné envie de m'y rendre. Je voulais très vite partir à l'étranger mais bon, je n'avais pas fait d'école de journaliste. J'ai appris avec une agence de presse, d'ailleurs ça a été une superbe expérience, où j'ai appris la rigueur journalistique. Il y avait plein de confrères et consœurs qui partaient à l'étranger, ou même en France, qui faisaient des superbes sujets auxquels j'ai participé aussi. Voilà, je voulais aller voir un peu plus loin. Mais bon, ça a pris du temps avant que je parte. Hein. Parce qu'en fait, ça euh, à 27 ans en fait, que j'ai rencontré un photographe de guerre qui s'appelle Patrick Chauvel, qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier. À la base, je voulais comprendre pourquoi il risquait sa vie pour raconter celle des autres et euh, en fait, il, à force de discussion je, voilà, il m'a aussi transmis ce virus j'étais très curieuse de, vraiment, de la nature humaine mais ça, c'est, ça, ça, ça date pas que de là c'est depuis que je suis très jeune que je m'intéresse à, au comportement humain à la nature humaine au lycée, je m'intéressais aux différentes classes sociales et je crois que j'avais une curiosité peut-être un peu morbide sur l'absurdité humaine et sur la nature humaine peut-être qui m'a amené aussi en Syrie, vu que ce que je lisais était terrible. Le régime bombardait les civils, et donc je voulais euh, peut-être voir par moi-même.
0: Comment est-ce qu'on fait quand on est une jeune femme de 29 ans, qu'on n'a jamais fait de terrain, qu'on est encore moins allée sur un terrain de guerre, pour s'organiser, pour partir seule, faire une mission sur un terrain de
1: guerre Comment ça se passe Personne ne va m'envoyer sur le terrain. Personne prendra le risque d'envoyer une inconnue au bataillon sur le terrain, et même... Si je n'étais pas une inconnue, si j'avais bossé en France, euh, je pense que personne ne me renvoyait non plus. Parce que, qui sait, quelle responsabilité pour un journal d'envoyer quelqu'un qui n'a jamais fait de terrain de guerre Et moi-même, j'aurais... franchement, ça ne me dérange pas d'y aller moi-même. Euh, je préfère, ça me rassure, j'ai moins de pression de ramener les images. C'est la première fois que je pars, donc je ne sais pas comment je réagis sur un terrain de guerre. Donc, à partir de là, je n'ai évidemment prévenu personne, personne ne me connaissait, et que j'allais là-bas. Je dois beaucoup à une amie qui s'appelle Elvire Beraya Lazarus, parce que c'est elle qui m'a donné le plan, parce qu'elle a écouté la radio. Et elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, faut absolument que tu contactes ce médecin et regarde Henri Place l'émission, lui il va en Syrie, tout à quoi partir avec lui. Du coup, c'est ce que j'ai fait. C'était le moyen. D'être avec un médecin français, au cas où j'étais malade, au cas où il m'arrivait une galère, <rire> et ben il était là. Et en fait, je l'ai vu à Paris, ce médecin. Je suis partie comme ça, quoi. Il m'avait donné un numéro de téléphone en me disant peut-être que cette journaliste va venir. Donc je l'ai appelé, on s'est eu au téléphone et puis on, on a pris l'avion ensemble.
0: Et cette journaliste, c'était
1: Garance Lequenne, avec qui une grande amie, avec qui j'ai refait d'autres voyages après. Qui m'a pris sous son aile totalement. J'étais très stressée pour ce premier reportage. Je je suis partie avec un appareil photo, mais voilà, je je n'étais pas photojournaliste, c'est-à-dire que je n'avais jamais, à part deux, trois manifs pour m'entraîner et des mariages le week-end pour apprendre à photographier et payer mon matériel, j'étais pas du tout professionnelle, donc je ne savais pas comment j'allais pouvoir raconter en images et si j'allais faire de bonnes photos. Ce qui me faisait peur, étrangement, c'était d'être malade et de ne pas pouvoir travailler parce que j'attrape une maladie, une tourista, quelque chose comme ça. J'ai pris en compte ça quand même, et c'était euh, de ne pas gérer la peur. On ne sait jamais comment on va être notre réaction face à une situation de danger. C'était un bon test pour savoir comment on réagit donc face à l'horreur, face à des choses difficiles. Et, et voilà, C'est, ça a été une semaine, mais assez intense. En photo, ce n'était pas bon, mais je le savais. Donc quand on le sait, on s'améliore. Par contre, alors, l'expérience était euh, très forte et m'a donné envie de continuer. Et j'ai beaucoup appris sur moi comment gérer les émotions. Et en fait, c'était tout au long de la semaine, il euh, y a eu des choses qui se sont produites, qui m'ont beaucoup marquée. Et le premier jour, au dernier jour, il y a eu beaucoup de, d'évolution dans mes émotions. Et après, je, j'avais l'impression que je pouvais faire ce métier à la fin de semaine. Même si je n'étais pas encore bonne en photo, je savais que je pouvais gérer ce métier, euh, la peur, tout ça. Comment est-ce que tu gères ta peur, Laurence Je me contrôle beaucoup, même dans la vie. Euh, je ne me lâche pas trop. Donc, j'ai des petites règles de sécurité que je m'applique à moi-même. C'est-à-dire que j'analyse euh, d'où vient le danger. Donc, où est-ce que je me planque Alors, il y a des réflexes naturels, c'est-à-dire je regarde les murs porteurs, les murs épais. Les gens aussi, parfois, les soldats. Si on est à découvert qu'il y a plein de soldats, bah, je vais mettre <rire> pas loin d'un soldat. La peur coupe le souffle. On a moins d'endurance et parfois, il faut courir une fois on a dû courir euh, avec ma consoeur euh, Flore Olive de Paris Match sur une zone on a fait une pause derrière un mur et c'était un peu bizarre parce que notre soldat qui était avec nous pour nous protéger il avait peur parce que le chef a dit il bon, faut que tu partes Laurence il y a des qui en gros il faut, faut se barrer il nous avait mis un soldat avec nous qui a eu peur qui avait peur et qui a presque fait un malaise euh, parce qu'il faisait aussi très chaud et en fait donc, euh, je dis bon on va faire ça on va courir, euh, je cours et tu me suis à 5 mètres ou le contraire je sais plus en fait j'ai appris que c'était pas forcément une bonne idée il faut courir en même temps j'ai fait des formations après pour les zones de guerre là, pour apprendre à gérer, bref on a fait ça on, tout va bien, hein, il nous a rien arrivé bon, on n'avait pas de gilet pare-balles, ça c'était aussi une, une erreur de notre part parce que je pensais que c'était safe cet endroit là et puis vu qu'il faisait très chaud je me suis dit allez pour une demi-heure je veux pas le mettre enfin bon et euh, en fait, voilà, il c'est, c'est, faut action-réaction. Il y a d'autres moments où on ne peut pas trop agir, mais euh, il faut quand même... Euh, on voit la chose venir parfois, on, c'est assez étrange. J'ai fait des vidéos, souvent je filme quand je ne peux pas photographier. Il y a des vidéos où, où on rentre dans un village, il y a Daesh qui attaque, donc on se fait tirer dessus, on se prend une balle, côté gauche de la porte, vraiment à côté de moi, quoi, à 10 cm Et on rentre là, en face de Daesh, qui attaque donc on se planque sous la voiture enfin derrière la voiture euh, donc là c'est des moments très compliqués quoi. C'est en analysant la vidéo après que je vois la réaction que mon confrère qui qui a très bien réagi d'ailleurs très courageux. Et moi parce que quand je dis j'ai peur, je le dis ah, oh, j'ai peur. <rire> Je le répète. Et mon fixeur a très bien réagi aussi. Après, on, on a, j'étais obsédée pour l'idée de me trouver un mur. Faut qu'on se trouve un mur, faut qu'on se trouve un mur, faut qu'on se trouve un mur. Et en fait, du coup, bon, bah, on, on, on a fui en voiture, on s'est trouvé un mur, on est resté planqué et les soldats étaient terrorisés. C'était très terrifiant, de toute façon, cette, ce moment-là. Comme tout le monde, je pense que quand on a peur, euh, il y a plusieurs types de réactions. Et en fait, il ne faut surtout pas éviter d'être paralysé par la peur, parce qu'il euh, faut quand même euh, très vite analyser la situation, chercher à se protéger. Et c'est euh, important de le savoir. Quoi. Et au début, on ne sait pas trop tant qu'on l'a pas vécu. L'angle de notre reportage était les hôpitaux ciblés par le régime syrien donc on passait du temps dans un hôpital, je crois que c'était dans une ville, qui s'appelle Sarah Keb. Et à un moment donné, il y a un homme qui arrivait blessé, mais très très blessé, qui hurlait à la mort. Il avait, je crois, plus de jambes, un bras en moins et des trous dans le, l'abdomen et dans le thorax. Et il hurlait, il hurlait, il hurlait. Et en fait, ça m'a traumatisée, quoi. Et je me suis mise à pleurer. Ça coulait quoi. Et Garance me dit attention, Laurence, faut pas pleurer devant les Syriens parce que bon, eux, ça fait déjà deux ans qu'ils en prennent plein la tête. Et effectivement, que... en fait, j'ai fait oui, 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 et je me suis dit ok. Donc j'ai, j'ai arrêté de faire la grimace des larmes, mais il y avait toujours les larmes qui coulaient quoi. Et j'ai fait mes photos. Je me suis dit allez, concentre-toi sur ton cadrage, euh, euh, mets-toi en mode mariage, et j'ai fait les photos. Et en fait, après, je n'ai plus pleuré il y avait une jeune femme qui de 16 ans pauvre gosse qui était décédée c'était abominable cette histoire elle est morte devant nous j'ai pas craqué j'ai, j'ai travaillé comme j'ai pu et en fait on se blinde aussi quoi. On... Voilà, il y a le premier mort le premier blessé et après on... faut, faut pas que ça nous paralyse pour la suite la chance que nous avons nous les photographes c'est que l'appareil photo est un énorme filtre et ça me protège énormément de tout ce que je vois c'est-à-dire que dès que je vois un truc horrible, je fais des photos. Est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis de prendre en photo Je prends tout en photo, même les morts. Même les morts, je les prends en photo, mais je les diffuse pas forcément, parce que voilà... Puis bon, il y, y a des photos indiffusables. Hein. D'ailleurs, oui, c'est vraiment trop indiffusable, je prends pas de photos. mais globalement, je prends tout en photo. Je ne me censure jamais, sauf si la personne veut pas. Et dans sait cas là, a... évidemment, je prends pas. Et si j'ai pris, j'efface, je m'excuse platement, quoi. Évidemment.
0: Est-ce que tu peux me parler de ce moment en
1: 2014 où ta carrière va décoller J'ai décidé de me donner un an pour voir si la, le photojournalisme, déjà je pouvais en vivre et si ça me plaisait autant. Donc en janvier 2014, je suis partie en Centrafrique. J'ai fait trois voyages d'un mois et ensuite je suis partie euh, en Syrie et, euh, et ensuite il euh, y avait une offensive à Gaza, donc le, l'opération bordure Protectrice que j'avais un peu couverte. Jean-François Leroy qui, qui dirige le festival Visa pour l'image, il, il voyait mes photos sur euh, les réseaux sociaux et il m'a demandé de lui envoyer. Et en fait, je ne voulais pas le faire parce que je ne me sentais pas encore à ma place. Mais il a tellement insisté que j'ai envoyé mes photos. Il m'a appelé pour me dire euh, que j'avais une projection toute seule sur la Syrie. Ça, j'étais hyper fière. Les larmes d'Alep. Et deux projections collectives sur la Centrafrique et Gaza. Et en fait, c'était le dernier soir de Visa pour l'image. Du coup, donc personne ne me connaissait. Et donc, il y, y a le nom du crédit à chaque photo. Et donc, euh, après cette soirée-là, il y a les rédactions enfin, des, des iconographes qui sont venus me parler, me demander qui j'étais et euh, c'est ce soir-là que je me suis fait connaître par plusieurs rédactions et petit à petit, j'ai commencé à travailler en commande et euh, c'était en 2014. À plusieurs reprises, euh,
0: en faisant moi aussi une petite enquête sur toi, je t'ai entendu dire que ce métier t'avait
1: permis de te décentrer de toi. C'est vrai que quand j'étais ado, j'étais mal dans ma peau, je, je, c'est ma mère qui me disait ça. Et elle me disait euh, « Descends toi un peu, euh, tes petits problèmes. » Et c'est vrai que ce métier t'ouvre aux autres. Ce n'est pas que je suis centrée sur moi, c'est que mes problèmes, je vais les gérer différemment, vu que j'ai vu ceux des autres. Et en fait, ça t'aide à relativiser ta propre vie. On est tous des êtres humains et il y en a qui vivent des souffrances qui sont indescriptibles et qui s'en remettent aussi. Et une résilience de la nature humaine qui est assez puissante du coup ça m'aide à, dans mon quotidien aussi de parisienne de, de française ici en France à surmonter ça quoi à... je vois la vie différemment depuis ce que je fais ce métier ça c'est sûr c'est tragique. C'est vrai que voir la tragédie de, de ces gens, de perdre leurs enfants, perdre, ça, ouais, ça t'aide à surmonter ta propre douleur. C'est sûr. J'ai eu une histoire difficile parce que j'ai perdu mon copain qui a eu un accident qui est, qui est vivant mais qui est dans un état très compliqué. C'est ça. Et ça m'a beaucoup aidé. Mossoul m'a beaucoup aidé à surmonter
0: ça. C'est quand même un métier où tu prends des risques, mmh. c'est quand même un métier physique, mmh. c'est un métier qui psychologiquement peut être déstabilisant. Jusqu'où tu es prête à aller et à œuvrer, finalement, pour le collectif, au détriment de ton individualité
1: Ce métier est un métier à risque, mais euh, je ne me le dis jamais que je risque ma vie. Même si parfois, effectivement, il y a des moments de tension euh, qu'il faut gérer et qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de pertes parmi euh, nos confrères. Euh, ça fait cinq ans que je fais ce métier. Euh, il y en a déjà euh, plusieurs qui sont décédés donc euh, c'est correct, que c'est... mais on n'y pense pas quand on le fait en fait je, je, je vis bien ce métier je vois des choses difficiles comme tous les journalistes qui couvrent ces zones mais euh, je le gère assez bien pour le moment je n'en souffre pas je, je ne suis pas traumatisée par ce que j'ai vu, je ne crois pas je pense que pour le moment je suis totalement capable de le faire et, euh, et voilà c'est vraiment le journalisme qui c'est une passion d'aller chercher l'info, l'enquêter, tout ça c'est une vraie passion, donc c'est un plaisir je suis bien là-bas, moi. je me sens vraiment bien quand je suis sur le terrain. Même en France, hein, en bas de chez moi. C'est pareil, quand je travaille en bas de chez moi, y a... j'ai, j'ai le même plaisir. Mais si je peux le faire à l'étranger, autant le continuer. Alors on parle beaucoup de cette souffrance psychologique d'être exposé à la
0: détresse humaine, mais je crois qu'il y a aussi une grande souffrance sur le terrain, une
1: souffrance physique Physiquement, c'est difficile parce que dans certaines zones, quand c'est un vraiment dangereux, on doit porter un gilet pare-balles et un casque. Donc avec les deux boîtiers, c'est très, très difficile. C'est physique, c'est éprouvant, c'est physique. En plus, souvent, c'est dans des pays où il fait chaud oui Mossoul, à la fin, je ne mettais même pratiquement pas le gilet, hein, parce que franchement, c'était trop dur. Quoi. On calcule nos images. Enfin, moi, je, je, effectivement, je n'ai pas une grande force physique. Je me rappelle de photos où il y a des choix à faire. Je ne les fais pas, parce que ça veut dire que je vais devoir descendre dans un cratère de frappe aérienne, je me souviens, donc c'était au moins 6 ou 7 mètres, euh, pour faire une photo. En fait, je savais que j'allais galérer à remonter, donc je n'ai pas fait cette photo. J'en ai fait une autre qui était très bien aussi, mais c'est éprouvant. Il faut calculer, c'est pas. il y a des photos que je ne prends pas, c'est-à-dire... Si, normalement, je, je me baisse beaucoup pour faire les photos, pour mettre à hauteur de gens qui sont à terre. Ou et en fait, ça veut dire qu'il faut se relever. Donc, ça fait mal aux genoux. C'est des détails, hein, mais euh, c'est difficile. Quoi. C'est, c'est physique. Franchement, c'est, c'est un métier très physique. J'ai un problème au poignet. J'ai mal depuis quelques temps. Et ça, c'est parce que je, fais, je force sur mon poignet. Et le corps, il, il sature aussi beaucoup.
0: Et cinq ans après euh, donc cette première euh, mission en Syrie est-ce que maintenant, c'est un peu plus clair pour toi, euh, les raisons pour lesquelles tu t'es engagée, mmh. en tant que journaliste, à aller sur ces terrains de guerre où tu n'as toujours pas d'explication
1: Je trouve que c'est un métier qui a son utilité. C'est pour ça que je fais ce métier. Je me sens utile dans ce que je fais. Je trouve que c'est important d'aller chercher l'information. Je trouve que c'est important de, d'enquêter sur les choses graves, comme les crimes de guerre. Et je pense que d'être témoin de l'histoire qui s'écrit, c'est nécessaire. Donc, euh, c'est... C'est ça qui me booste aussi pour continuer ce métier, qui est difficile aussi. Euh, c'est que je me sens utile, en fait. Peut-être plus que dans d'autres domaines que j'ai pu faire avant, où j'étais dans la mode. Euh, chaque métier a son utilité, par ailleurs. Mais celui-là me remplit de joie plus. quoi. Je suis beaucoup plus heureuse quand je fais ce métier. Je me sens utile, en fait, sur le terrain. Ce, ce que j'aime, c'est vraiment d'essayer, de, quand je couvre un conflit, de rencontrer tous les protagonistes, c'est-à-dire tous les côtés. En Syrie, ça va être les rebelles, ça va être les Kurdes, les FDS, donc les forces démocratiques syriennes aussi, euh, c'est euh, aussi côté régime, hein. et c'est euh, Daesh. Donc Daesh, ça va être euh, par des, des échanges sur WhatsApp, parce que je ne pouvais pas me rendre euh, sur leur territoire, étant donné qu'ils avaient quand même décapité plusieurs journalistes et kidnappé d'autres. Ce que j'aime, c'est discuter avec tous les acteurs d'un conflit, quoi, parce que c'est, c'est toujours gris, c'est jamais blanc ou noir... Il y a quand même beaucoup de noir, mais il y a aussi beaucoup de gris. Et là, il y a un sujet qui m'a particulièrement marqué, que j'ai fait récemment pour le monde avec mon confrère Alain Caval, c'est rentrer dans les prisons où sont détenus Daesh, c'est-à-dire 5000 prisonniers de Daesh qui sont sortis de Barouz, donc le dernier bastion tenu par l'État islamique, en mars 2019. 5000 prisonniers euh, en tenue orange, certains étaient mourants, et on, on a pu travailler dans cette prison avec mon confrère, et c'est un sujet qui nous a beaucoup marqué parce que. Ils paraissaient très inoffensifs et ils étaient dans une détresse absolue. C'est important de raconter ça aussi. Quoi. Qu'est-ce que tu recherches quand tu prends une
0: photo Tu cherches euh, à marquer l'histoire Ou est-ce que tu
1: dirais que ton engagement nourrit le patrimoine historique du monde C'est bien comme phrase ça, c'est joli. L'engagement qui nourrit le patrimoine historique du monde. Je cherche quand même à, à taper fort dans mes photos. Je cherche à marquer, c'est-à-dire que même les photos de Daesh en prison, là, j'ai, je savais où j'allais. J'avais étudié la question avant même d'entrer dans la prison. C'est important de raconter euh, ce qu'on ne veut pas voir. La zone grise La zone grise, et euh, parmi ces gens-là, il y, y a des enfants aussi, qui sont nés, mal nés, en fait. C'est, c'est important de tout raconter.
0: C'était le 19e épisode de Social Calling. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec la seconde partie de l'épisode consacrée à l'oranger. Il y sera question de rumeurs sexistes, de carnets secrets et de maternité. Je compte sur vous pour continuer à partager et à parler de ce podcast sur les réseaux sociaux. Et si vous entendez une histoire de Social Calling, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse gmail. Merci pour les commentaires, les encouragements et les petites étoiles, chers auditorices. Vos messages sont précieux et nous permettent de documenter le patrimoine historique de l'engagement. À dans 15 jours